0: Olá, eu sou Ítalo Adriano, o arroba Nós da no Instagram e no Twitter, e você quem é? Me conta lá nas redes. A partir de agora, você vai ouvir o podcast Nós da PC, o podcast feito para falarmos sobre comportamento e mente humana. Então, senta nesse divão auditivo e vamos falar sobre Nós da Separação. Alguns meses atrás, fiz a indicação de um filme lá no Instagram, Nós da PC que me despertou o desejo de falar mais sobre ele. Como sabemos, os caracteres de postagem lá no Instagram, no Twitter, são limitados e isso deixa restrito, para não dizer castrado, o pensamento e o debate. E a primeira pergunta que me veio à mente quando me recordo do filme é O que acaba? Deu certo? A separação existe porque antes dela houve uma união. Óbvio, né? Ou será que não? A própria palavra já nos diz que para separar é necessária uma ação. Quem está passando por esse processo de se desvincular de um outro não é fácil. Isso porque existe fragmentos da pessoa em você e isso é algo bom. Quando amamos alguém, é comum a gente absorver manias, palavras, gestos e gostos daquele que somos enamorados. O problema é quando esses fragmentos de amor, na verdade, são estilhaços. Aquilo que machuca e faz sangrar se forem retirados. Um relacionamento ruim é aquele que você não consegue se ver longe da pessoa. Não consegue se sentir bem sem este alguém. Porque isso mostra que você não se ama e deposita no outro um sentimento que nem você mesmo sabe o que é. E além disso, um relacionamento ruim é quando a pessoa te faz mais mal do que bem gosta de te colocar para baixo, é agressiva verbal e fisicamente e você acha que essa pessoa precisa mudar muita coisa para que tudo fique bem. Mesmo assim, você acredita que é o alquimista que vai fazer uma transmutação nessa pessoa, certo? Uma revelação. As pessoas mudam, mas não por vontade sua, e sim pelo desejo de mudança que ela mesma possui. E as separações, elas acontecem por várias e várias situações. A maioria delas ocorre por cansaço de esperar uma mudança de quem você é. Coitadinho ou coitadinho de você, né? Não. As coisas ruins dessa pessoa estavam ali o tempo todo. E foi você quem aceitou essa pessoa com defeitos e qualidades. Mas no começo as qualidades são mais pesadas que os defeitos, certo? Até que então você se cansa e percebe que o peso dos defeitos te machuca. E dói bastante carregar tudo sozinho. E não é nada justo você carregar sozinho uma relação pesada. Como eu costumo dizer, o amor ele tem que ser leve, se não for, que é a vida leve. Quantos divórcios e brigas familiares estão acontecendo nesse cenário atual? A minha vivência na psicologia jurídica está entrelaçada constantemente nas varas de famílias em assuntos de disputa de guarda, alienação parental, abandono afetivo e etc. Na clínica aparecem muitas pessoas sem saber como terminar ou como reatar. O que aconteceu com aquele amor eterno? Cadê os felizes casamentos? Na alegria e na tristeza é um voto, uma promessa. No mínimo cruel imposto a quem deseja se casar. E a indicação que eu comentei anteriormente é o filme História de um Casamento da Netflix. Nele nós somos convidados a entender o que leva à ruptura de uma vida a dois que um dia foi tão sonhada e agora passa por questões desequilibradas. Existem várias coisas para falar sobre esse filme, mas eu vou destacar a forma de que é apresentada a cegueira provocada pelo amor. No começo existe essa cegueira das coisas ruins. Ah, com o tempo ele ou ela vai melhorar nisso. Ele é até fofo com raiva, isso foi por causa da bebida, vou provocar ciúme para ele ou para ela se apaixonar, entre outros joguinhos mentais para capturar ou ser amado. Depois de já conquistado, quando o romance se desgasta e chega a ruptura da relação, acontece a cegueira das coisas boas. Você passa a esquecer o que te levou a ter um relacionamento com aquela pessoa. No filme temos a personagem Nicole, que após certo tempo percebe que os seus sonhos e a sua identidade foram suprimidas pelo egoísmo de Charles, seu marido E é interessante ver na tela o que ocorre em muitas relações. A mulher faz o papel de mãe ou de dona de casa. E é obrigada a ser mera coadjuvante da história do marido. Sabemos que em muitos casamentos as pessoas, tanto fora quanto dentro da relação, esquecem que antes de ser mãe, existe uma mulher, esposa, profissional, independente. Quando o outro vê apenas um dos papéis que essa mulher exerce, é quando se percebe que tem um desequilíbrio no relacionamento. Nas relações homoafetivas também ocorre o medo. Pessoas desamam e amam constrói alguns juntos e termina. É importante que eu fale sobre essas relações, incluir aqui que não existe apenas um padrão de relação amorosa. E que assim como as relações heteronormativas, existem diversas formas de amor e desamor. Lésbicas, gays, bissexuais, pansexuais, assexuais, amam e desamam. Sim, assexuais amam e desamam. Não é porque eles não têm um desejo sexual que isso faz deles serem sem afeto. Mas isso pode ser um tema de um outro episódio. Porque neste episódio o tema separação está amarrado com um filme de cara que narra a história de um casamento heterossexual. E por ser um casamento heterossexual, possui construções sociais extremamente estruturadas com papéis, funções e comportamentos pré-definidos por um padrão social. E voltando a falar sobre as diversas formas de relacionamento, podemos dizer que o modelo de relacionamento heterossexual é visto como base para a formação das outras formas de relação, já que por centenas de anos era a única forma aceita. Por quem? Pela sociedade. E eu tô achando que mesmo que no próximo tema eu vou abordar o amor e os relacionamentos em geral sobre as formas e formas do amor, mas vamos lá, foco no tema de hoje. Então. Quando estamos em um relacionamento, alguns desconfortos, desejos, medos, frustrações e até mesmo sentimentos bons são escondidos da outra pessoa. O silêncio é algo que grita muito e ecoa por lugares jamais vistos. O silêncio alimenta monstros que quando saem dessa escuridão, destrói sentimentos, projetos e até mesmo vidas. Quando medo de falar o que você está sentindo para a pessoa que você está se relacionando é maior do que a vontade de suprir o desejo, você se cala, aguenta, suporta, finge não estar acontecendo. Mas para onde vão essas palavras que não são ditas? São elas que alimentam esses monstros. E são vários os locais habitados pelas palavras não ditas. Muitos não sabem porquê do rápido ganho ou perda de peso, ou alergias, dores de cabeça, dor no corpo mas isso pode ser sintoma daquelas palavras que ficaram guardadas por algum motivo. Nos relacionamentos, as palavras não ditas sintomatizam em traições, perda da libido, perda da admiração, perda do diálogo, da lembrança do começo, é, da perda do porquê continuar, desconfianças, agressões e diversos sintomas que surgem daquele famoso nada ou tá tudo bem. Eu gosto muito do trecho de uma música da Peach, água contida que diz, o que já não me serve vai embora e assim eu fico leve. Esse trecho diz muito do efeito de você colocar para fora o que te incomoda, o que te angustia, o que você queria ter falado, mas não conseguiu. A outra pessoa precisa saber. Se ela vai te ignorar, te chamar de louca, desvalidar seu sentimento, tentar te colocar a culpa por isso, é o que tem que ir embora. Não são mais palavras presas, e sim quem te prende a um sentimento de dejeto. Pode não ser fácil para você. São vários os motivos que te impedem de dizer não, sim, quero, não quero, não gostei disso, gostei. E até mesmo um caloroso vá se fuder. E não existem fórmulas próprias. Mas você pode parar e se perguntar. O meu medo é falar ou já saber o que o outro vai responder? Você dá conta de escutar? O que fazer com a resposta do outro? Que tal aprender a deixar para lá esse cadeado invisível que colocaram na sua boca para você sempre não dizer? Eu gosto bastante de sempre deixar claro que tudo na vida, quando se trata de ser humano, existem estruturas. E boas relações são estruturadas com respeito, confiança e diálogo. Para dar certo, é preciso que as pessoas da relação caminhem juntos para construir ou reconstruir esses três pilares. E o diálogo, como vemos no filme, existia em diversas situações, menos no sentimento de Nicole. Ela se sentia calada a ruim do seu casamento e tudo aquilo que a deixava infeliz. Mesmo se separando, ela enxergava Charlie em todo o seu nuances de bom pai e boa pessoa. Quando enfim ela se coloca como uma pessoa, Nicole explode e desaba. E é muito doloroso saber que o fim acontece mesmo quando tudo deu certo. Porque sim, deu certo, por um tempo, não para sempre como os outros impõem nas escrituras, sejam elas religiosas ou encontros de fada. E você que está ouvindo isso agora, eu espero muito que me fale sobre o que achou do filme lá no Instagram. Não quero o negócio de dar spoiler e como na vida você tem que experienciar para poder sentir algo. O filme vale muito a pena ser apreciado com um olhar crítico e reflexivo. Na verdade, o próprio nome do filme é um grande spoiler. A história de um casamento, que teve seu início, meio e fim. Tudo o que o grande motor da vida é chamado... Tempo nos oferece uma narrativa em que você faz uma aposta, e é essa aposta, chamada relacionamento, que você arrisca e aguarda o tempo. Um certo sábio um dia me contou sobre o tempo. Eu era imaturo demais para entender, ansioso demais para esperar. Talvez ainda seja, mas o próprio tempo me ensinou e ensina a esperar, a tentar, acreditar e saber a hora certa de terminar. E essa foi a sessão Nós da Separação. Me sigam no Instagram para me contar o que você achou e me escreve lá. O que te impede de se desligar? Agende a sua sessão de análise e vamos juntos experienciar a liberdade de viver sem certas amarras silenciosas. O link está lá na bio do Instagram. Hoje a gente fica por aqui.